0: Es gibt Gesprächsbedarf, mindestens Herr Erfurth, wenn nicht sogar Kritikbedarf.
1: Unsere Zahlen sind sehr, sehr schlecht und wir sind äußerst unglücklich darüber, dass das sich so entwickelt hat. Wir haben ganz andere Pläne für 2023. Wenn ich die Maschinen nach China liefere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Technologie, mal diplomatisch ausgedrückt, in the public domain geht. Wir haben unser Projekt vor vier Jahren mit der Gewissheit gestartet, dass wir in einem fairen Wettbewerbsumfeld
0: mit Chinesen,
1: können. Im Markt.
0: mit Chinesen Mit Chinesen im mit Ch- Markt haben Sie die Annahme eines fairen Wettbewerbsumfeldes zu haben gelegt bei Ihrer strategischen Unternehmensentscheidung. Ne wow.
1: Ne, nein, 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 nein.
0: Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name Mark Liebscher. Mitglied des Vorstands der SDK und heute bei uns CEO Gunther Erfurt von Mayer Burger. Grüße Sie, Herr Erfurt.
1: Grüße Sie, Herr Liebscher. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen uns das Unternehmen anschauen, Mayer Burger, hier mal der Aktienkurs eingeblendet. Und was sehen wir? Es gibt Gesprächsbedarf, mindestens Herr Erfurt, wenn nicht sogar Kritikbedarf. Der Aktienkurs ähm, lange Zeit so stabil, bei 30, 40 Rappen unterwegs, dann ging er mal hoch, fast bis äh, auf 70 Rappen und dann seit Juli 2023 ein ein langer, langer Leidensweg nach unten und aktuell sind wir bei 12 Rappen, Stand heute ungefähr, das heißt, naja man kann es nennen, Verfall des Aktienkurses. Damit wollen wir uns heute beschäftigen und Herrn Erfurt da ein bisschen mal auf den Zahn fühlen. Was ist da los? Was passiert? Aber zunächst, Herr Erfurt, kurz zwei, drei Sätze zu Ihnen und noch mehr Sätze zum Unternehmen, Geschäftsmodell, Standorte. Die Aktie ist in Rappen notiert. Wieso, weshalb, warum? Klären Sie uns ein bisschen über die Hintergründe allgemeines Unternehmens auf, bevor wir einsteigen.
1: Mache ich gerne. Ich bin also der CEO von Meyerburger Technology AG, so heißt das Unternehmen, ganz genau, 70 Jahre alt schon, 1953 in der Schweiz gegründet, als ein Maschinenbauer, der sich anfänglich in der Schweizer Uhrindustrie betätigt hat mit Maschinen zur Herstellung von Lagersteinen für mechanische Uhrwerke. Und wer hat sich so ein, so ein Steinchen vorstellt, der kann sich da vorstellen, dass das ein sehr sprödes Material ist. Da braucht man viele technologische Fähigkeiten, sowas zu bearbeiten und... Halbleitermaterialien haben ähnliche Eigenschaften. Das heißt, das Unternehmen ist dann in den den späten 60er Jahren erfolgreich in die Halbleiterindustrie eingestiegen. Immer noch als Equipment-Maschinenlieferant. Und wenn man eine Halbleiterei kann, dann liegt auch die Photovoltaik nicht mehr so fern. Und das hat dann den großen Schwung gegeben ab dem Jahr 2000 circa, als die erste große Welle damals noch in Europa lief. Dann ging es natürlich ganz stark nach China. Das Unternehmen ist 2006 an die Börse gegangen, die SAX in Zürich, seitdem dort äh, gelistet. Und äh, die Photovoltaik hat natürlich schon immer für für viel Fantasie äh, gesorgt äh, in den Aktienmärkten. Das ist klar, es ist eine eine Industrie, eine Technologie, die dringend notwendig ist für die Energieversorgung, aber natürlich auch für den Klimaschutz. Allerdings ähm, leben wir natürlich nicht ähm, in einer rosaroten Welt in dem Bereich Photovoltaik, sondern in einem hart umkämpften Geschäft, in einem auch sehr strategisch umkämpften Geschäft. Äh, da prallen Wirtschaftssysteme aufeinander, die äh, hier ringen um die Vorherrschaft in diesem Bereich. Und ähm, das bringt ähm, natürlich auch einige Herausforderungen mit sich, die wir auch aktuell sicher im Börsenkurs der Marburg reflektiert sehen. Werden wir sicher noch dazu unterhalten jetzt. Zu mir ganz kurz. Ähm, ich bin Physiker von Hause aus. Habe seit meiner Promotion noch nie was anderes gemacht als Photovoltaik. Also ich ähm, glaube, dass ich da ähm, recht gut weiß, wovon ich spreche. Viel Technologieentwicklung, viel Fertigung. Seit 2015 bei meiner Brugge in verschiedenen Rollen. Anfänglich zuständig für das äh, Geschäft in Deutschland. Und dann seit 2017 Mitglied der äh, Gruppenleitung des Konzerns. Und seit 2020 ähm, der CEO. Denn 2020 haben wir einen Strategiewechsel eingeleitet. Äh, Wir haben uns entschieden, unsere Maschinen und Technologien nicht mehr an ähm, dritte Kunden zu verkaufen, sondern nur noch an uns selbst, also als Intercompany-Geschäft und als neues Produkt in den Markt Solarmodule anzubieten. Und das hat dazu geführt, dass wir derzeit der einzige Massenhersteller sind von äh, Solarzellen außerhalb Asiens äh, mit einem Werk in Deutschland. Und äh, ebenso produzieren wir aus diesen Solarzellen in Deutschland Module und wir sind gerade dabei in den Vereinigten Staaten zwei Werke aufzubauen, gleiches Konzept, Zelle und Modul, um in den USA auch von dem wachsenden Markt zu profitieren.
0: Da haben Sie jetzt eine Sache angesprochen, wo ich gleich mal nachhaken wollte und zwar, das war diese strategische Entscheidung 2020. Die DNA des Unternehmens, ursprünglich Schweizer Uhrenindustrie, das heißt, da stellt sich so der Allgemeine Mensch vor, wow, ziemlich high-tech, äh, verrückte Menschen, die kleinst hochmechanische Feindsbearbeitung machen und in dem, was sie tun, quasi einzigartig sind auf der Welt. Ähm, daraus kommen sie, also wir würden mal sagen, hoher Forschungs- und Entwicklungs- und ähm, Produktions-Know-how und ähm, daraus dann entwickelt sich zum Hersteller von Maschinen für die Produktion von Solarmodulen. Das heißt, das Know-how in der Herstellung der Maschine zur Produktion von Solarmodulen und dann die strategische Änderung hin dazu, nee, wir fertigen auch Module. Da ist ein bisschen meine Frage nochmal, dass Sie uns nochmal erläutern, diese strategische Neuausrichtung, die ja letztlich wäre jetzt so meine, mein Verständnis von diesem starken F&A Forschungs- und Entwicklungs-Know-how und R&D, Research Development Know-how, hingeht äh, zu einer Fertigung, ich sag mal, eines Massenproduktes, welches ja schon mal äh, nur durch Förderung funktioniert hat und dann Solar World, die erste Krise und so weiter kam und trotzdem diese strategische Entscheidung hin in eine, sage ich mal, Produktion von Massengütern und nicht mehr so sehr, Konzentration auf F&E und Fertigung der Maschine zur Produktion dieses Massengutes?
1: Ja, das ist in der Tat äh, auf den ersten Blick ähm, vielleicht nicht ganz so verständlich. Ich will es nochmal genauer erklären. Also erstens, wir sind nach wie vor ähm, ein Unternehmen mit einem sehr hohen ähm, F&E-Aufwand und Fokus ähm, und ebenso auch im Maschinenbau nach wie vor tätig. Also da hat sich de facto gar nichts geändert, eher im Gegenteil. Wenn man die Maschinen selbst verwendet, dann hat man noch nochmal ganz anderes Augenmerk auf Effizienz, auf, auf Verfügbarkeiten der Produktionsprozesse, Produktivität und Qualität. Da hat also es eher noch einen Sprung nach vorne gegeben, was die Maschinenqualität, insbesondere auch im Bereich der entstehenden OPEX-Kosten in der Fertigung angeht. Warum haben wir das getan? Es gibt de facto drei Hauptgründe. Der erste ist, dass die Solarmärkte weltweit wirklich sehr, sehr gut wachsen. Also wenn unsere Branche mit etwas kein Problem hat, dann ist es das allgemeine Marktwachstum. Während andere Produkte Schweinezyklen regelmäßig sehen und eher irgendwelche Wellenlinien im Marktwachstum oder eben im Marktrückgang, so sieht man in der Photovoltaik bei den erneuerbaren Allgemeinen eigentlich nur Wachstum seit zwei Jahrzehnten. Und die Erwartung ist auch die, dass das weiterhin so bleibt. Der zweite Grund für für den Strategiewechsel war die Tatsache, dass sie mit einem so hohen F&E-Aufwand und auch mit der Rolle, die Meyer Burger in, ähm, in dem Wachstum und dem Aufbau der weltweiten Photovoltaikindustrie bislang hatte, also unsere amerikanischen Marketingkollegen sagen immer, Meyer Burger ist the brand behind the brands.
0: Ja, ja, sie haben letztlich die Solarindustrie in China und jetzt auch genau. in den USA mit ihren Fabriken und Maschinen aufgebaut, äh, erst möglich gemacht, sagen wir mal so. So, so
1: ist das und äh, das heißt also auch, wenn sie Wenn Sie sich angucken, was bedeutet denn eigentlich Fertigungs-Know-how, dann habe ich eine ganz einfache Antwort darauf. Klar brauchen Sie auf der einen Seite Supply Chain-Kenntnisse und wo wo kauft man die beste Qualität zum günstigsten Preis. Das ist mit Sicherheit etwas, wo wir noch Erfahrungen sammeln. Das können andere Leute äh, durchaus besser, aber das ist ein, ein reiner Lerneffekt und Erfahrung sammeln. Aber der Hauptpunkt ist, dass ein Produkt nur so gut ist, wie die Maschine, mit der man es produziert. Wir haben also auch in der Vergangenheit nie einfach nur Maschinen geliefert. Sondern immer mit Fertigungstechnologie. Und wir waren immer auch dafür zuständig, dass ähm, bestimmte Produktionskennzahlen erreicht werden. Das heißt, das ist auch äh, die Produktion von Zellen und Modulen, ist auch eine gute Kenntnis von Mayroger. Aber nochmal zum wirtschaftlichen Punkt für den Strategiewechsel. Wenn Sie Maschinen entwickeln, die von Jahr zu Jahr immer besser werden, immer produktiver, dann ist das gut für den Kunden in der Vergangenheit gewesen. Für den Produzenten der Maschinen ist das nicht gut, weil. Sie verkaufen ja von Jahr zu Jahr immer weniger Maschinen im Sinne der Stückzahl, weil eine Maschine eben ähm, mit der nächsten Generation den doppelten Durchsatz hat des Vorgängermodells. Also in einem Markt, der wächst, das habe ich als grundlegende Prämisse gesagt, sinkt für den Maschinenbauer der erreichbare ähm, Umsatzpool, weil man immer weniger Maschinen verkauft. Man sitzt also de facto in, in einer Situation, wo man zum Opfer seines eigenen technologischen Erfolges wird und das zu durchbrechen ging nur, indem man einfach sagt, wir nehmen die Vorteile, die unsere Maschinen haben, vor allem die neuen Generationen, verwenden sie aber nur noch für die eigene äh, Produktion. Und der dritte Aspekt, der ist sicher etwas chinaspezifisch. Ähm, wenn ich sage, ein Produkt ist nur so gut wie die Maschine, mit der man es produziert, wenn ich die Maschinen nach China liefere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Technologie mal diplomatisch ausgedrückt in the public domain geht. Und das wollen sie natürlich nicht. Das Problem wir, kennen
0: wir gar nicht, wir Deutschen.
1: Genau. Und mit diesem, mit diesem Modell, wir nennen das jetzt auf Neudeutsch das Captive Business Model oder ein geschütztes Geschäftsmodell, kriegt de facto von außen gar niemand mehr mit, wie wir im Einzelnen bestimmte Maschinenkonzepte umsetzen. So, also das sind vielleicht die, die drei wesentlichen Punkte, weswegen wir vor vier Jahren diese strategische Änderung unseren Aktionären vorgeschlagen haben und diese, äh, diesem zugestimmt haben.
0: Das ist äh, soweit nachvollziehbar und dann war der Schritt, wir bauen selber Fertigung auf und dann haben sie investiert in Freiberg, in Sachsen, in die äh, aus der Insolvenz rausgekauft, die Produktionsmöglichkeiten hallen vormals von Solar World und dort haben sie angefangen zu produzieren und das ist jetzt auch, sagen wir, Kern der der Herausforderung. Springen wir mal auf Ihre aktuelle Information. Sie haben darüber informiert, lassen Sie mich kurz aufrufen, Sie haben darüber informiert am 17. Januar, also vor einer Woche, dass es Marktverzerrungen gebe, denn ähm, Europa werde überschwemmt mit günstigen Modulen, dazu gleich, woher das kommt, und ähm, haben dann kommuniziert, dass Ihre Zahlen für 23 zumindest herausfordernd sind, ich bin doch ganz freundlich, höflich und zurückhaltend, herausfordernd sind, ähm, schauen wir uns mal da zunächst zwei Kennzahlen an. Gesamtumsatz in Franken 135 Millionen, aber EBITDA-Verlust von mindestens 120 Millionen, also mindestens 126 Millionen, Umsatz 135, also ein EBITDA-Verlust fast in Höhe des Umsatzes äh, und die cash machen schauen wir uns mal gleich an. Also schauen wir uns mal an, Sie berufen sich auf eine Marktverzerrung und geben das an als Grund ähm, für Ihre schlechten Zahlen in 23. Erläutern Sie uns doch, warum es eine Marktverzerrung geben soll und erläutern Sie uns dann diese zwei Positionen Umsatz und Verlust.
1: Sie hatten vorhin gesagt, dass ja in der ersten Runde der Photovoltaik äh, Unternehmen wie SolarWorld und andere äh, es nicht geschafft haben, weil eben in oder weil es weil man die Produktion hier nur halten konnte, weil es Subventionen gab. Äh, Das ist grundsätzlich erstmal nicht falsch, nur wird in Europa eines sehr gerne äh, beflissentlich äh, äh, übersehen, nämlich dass die gesamte chinesische erneuerbare Energienindustrie. Teil einer strategischen Industriepolitik der Chinesen ist. Es hat im Jahr 2015 offiziell bekannt gegeben, das gibt es schon etwas länger, aber da wurde es offiziell bekannt gegeben, eine Kommunikation gegeben in China zu einem industriepolitischen Konzept oder einer Initiative, die nennt sich die Made in China 2025 Initiative. Und dort sind Industrien drin wie Halbleiter, wie Industrie 4.0, wie Elektromobilität, äh, Luft- und Raumfahrt und die gesamten erneuerbaren Energien. Ähm, diese, diese Ambition hat äh, Xi Jinping ähm, vor kurzem im Januar nochmals wiederholt, war, vor ähm, einer anderthalb Woche oder zwei Wochen in toller Artikel in äh, The Economist ähm, auch dazu. Das sind strategische Grundpfeiler der chinesischen Industrie. Und es gibt ähm, Zahlen, die sprechen von einigen 100 Milliarden bis hin zu einer Billion Dollar an Fördermitteln oder an Förderung, die bislang in den letzten 15 Jahren, Größenordnung in die chinesische Photovoltaikindustrie alleine geflossen sind. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo eine Wirtschaftsmacht diese Industrie mit viel, viel Ambition ins eigene Land zieht. Es gibt nämlich bei Lichte gesehen keinen Grund, warum man Solarmodule nur in China produzieren soll. Heute ist das de facto aber so. Die sind 100 mit ganz wenigen Ausnahmen, wir sind eine kleine Ausnahme. Es gibt die Firma First Solar in den USA und Q Users in Korea, ist das 100 in chinesischer Hand. Und der Hintergrund ist diese Industriepolitik und diese massiven Subventionen. Das heißt, gäbe es nirgendwo auf der Welt Subventionen für Photovoltaik, äh, dann... Hätten wir eine ganz andere Situation, dann wären auch die Werke ähm, die seinerzeit in Deutschland nicht gestorben, sondern sie sind es vor allem aufgrund dieser massiven chinesischen Förderung. Und ähm, wir haben unser Projekt vor vier Jahren mit der Gewissheit gestartet, dass wir in einem fairen Wettbewerbsumfeld
0: gut mit Chinesen
1: wirtschaften können. Im Markt, mit, Chinesen. mit Chinesen im mit Markt haben Sie die
0: Annahme eines fairen Wettbewerbsumfeldes zu gelegt, bei Ihrer strategischen Unternehmensentscheidung. Wow. Na,
1: nein, 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 nein. Ich habe ich hab was anderes gerade gesagt. Ich habe gesagt, wenn es ein faires Wettbewerbsumfeld gibt, dann kann das Ganze funktionieren. Das gab es schon ähm, mal
0: noch nicht. Na ja, das ist schon es mal, ist es, doch schon mal geplatzt es, bei der Solarindustrie. Es, es, hat,
1: es hat in dem, in, dem ähm, in den letzten oder zwischen 2020 und 2022 durchaus faire Marktverhältnisse gegeben. Ähm, denn Man muss auch zugrunde legen, die Photovoltaik insgesamt hat ja ein Kosten- und Preisniveau erreicht, das absolut wettbewerbsfähig ist auf auf Basis der Stromgestehungskosten. Jetzt ist aber was anderes passiert und das ist die die Ursache für unser Dilemma. Und äh, ich sage auch ganz klar, unsere Zahlen sind sehr, sehr schlecht und wir sind äh, äußerst unglücklich darüber, dass das äh, sich so entwickelt hat. Wir hatten ganz andere Pläne für 2023, nachdem wir im Jahr 2022 durch Faktisch die, ähm, die, die ersten Wachstumsschmerzen des Aufbaus der Produktion gut durchgekommen sind, äh, sollte es in 23 so richtig losgehen. Und es ist Folgendes passiert. Indien und die USA haben erkannt, dass die Photovoltaik-Industrieproduktion und auch andere erneuerbare Energien strategisch wichtig sind und strategisch unerlässlich, dass man sie im eigenen Land hat, weil man sich eine hundertprozentige Abhängigkeit von China weder leisten kann noch leisten mag. Das heißt, in beiden Ländern ist der Markt zugegangen für viele chinesische Marktteilnehmer. Die dürfen dort gar nicht mehr rein. Also ich erinnere an Themen wie Zwangsarbeit, andere Kriterien, die Chinesen ausschließen. In Indien gibt es Einfuhrzölle, in sehr in den USA gibt es die auch. Und in USA gibt es da ganz andere Restriktionen für den Marktzugang. Das heißt, die gesamte Ware, die jetzt für diese Regionen produziert wurde, die kommt dort nicht mehr rein.
0: Wo landet sie? So, dann kommt billig zu uns, was sie prima ist, weil wir haben sagenhafte Kosten, für die ökologisch-soziale Transformation unserer äh, Marktwirtschaft. Das ja. heißt, äh, für uns eigentlich toll, dass günstige Module reinkommen, damit wir günstig diesen Strom produzieren können.
1: Naja, ähm, das mag auf den ersten Blick natürlich richtig sein, aber uns muss natürlich als Volkswirtschaft auch bewusst sein, dass der der die Basis und die Substanz gerade äh, der Volkswirtschaft Deutschland auf industrieller Produktion beruht. Die beruht aber ist nicht auf der Handel, Ganz klares Ja. Das sind keine Dinger, sondern das sind Solarmodule, das ist Halbleitertechnologie. Und äh, hätten Sie die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, das ist vergleichsweise überschaubar, was man dort technologisch braucht. Äh, die Produktion von Solarzellen entwickelt sich immer mehr zur Halbleitertechnologie. Es ist ja ein Halbleiter, ein Halbleitermaterial, äh, auf das man auch Halbleiterstruktur aufbringt. Und diese Halbleiterstrukturen werden mit äh, weiterer Zunahme der Effizienzen und auch der Haltbarkeiten der Module immer komplexer. Man hat mehrere PN-Übergänge drauf. Also wenn Sie eine moderne ähm, Perwovsky-Solarzelle, die es heute in der Forschung schon gibt, äh, mit drei PN-Übergängen mal in einem Querschliff angucken dann, und Sie halten das mal einem Laien vor die Nase und zeigen dann eben mal einen Computerchip, dann wird er den Unterschied gar nicht sehen. Der ist natürlich nach wie vor groß. Aber die Komplexität dieser Technologie nimmt immer mehr zu. Das sind also keine Dinger, sondern das sind Solarmodule, ein Solarmodul zu produzieren. Ab Solarzelle, also die Solarzelle noch gar nicht mehr drin, umfasst ca. 40 Produktionsschritte. Also das ist nicht irgendwie einfach was zusammenschrauben, sondern die Herausforderung dieses Produktes liegt darin, dass es ähm, wahrscheinlich neben Flugzeugen, die fallen mir immer ein, äh, eines der wenigen Produkte ist, das so eine ultralange Produktlebensdauer haben muss von äh, bis zu drei Jahrzehnten, die wir zum Beispiel garantieren. ähm, Nennen Sie mir mal ein anderes Produkt, was so lange halten muss. Also Automobile müssen nicht so lange halten und äh, Mobiltelefone auch nicht. Und diese Langlebigkeit des Produktes bei gleichzeitiger hoher Energieproduktion und Ausbeute, das ist eine technologische Herausforderung und das ist alles andere als Rocket Science.
0: Ähm, Jetzt gibt es da... ähm Kritik an ihrer Position, ja, wenn ich ihre Position mal so zusammenfassen darf, ist, ähm, wir brauchen hier Fördermöglichkeiten. Welche Fördermöglichkeiten da in Frage kommen, können wir im Detail nachher uns noch mal anschauen, aber nennen wir es mal Fördermöglichkeiten, Unterstützung, äh, denn ähm, wir haben hier ein Hochtechnologieprodukt äh, und das Know-how äh, für die Fertigung dieses Hochtechnologieproduktes müssen wir in Europa halten, andernfalls machen wir uns abhängig von China. Ähm, es gibt Stimmen, die kritisieren, die Einschätzung es handle sich um Hochtechnologieprodukt. Die Produktion der Module sei anders zum Beispiel als die Produktion der Vorprodukte kein Hochtechnologieprodukt. Darüber kann man link oder rechter Meinung sein. Mögen sich die geneigten Zuhörer da selber informieren. Ein weiterer Vorhalt ist, dass das Problem gar nicht so sehr ist, die Produktion dieser Module, das sei relativ einfach zu machen, sondern die ganze Vorproduktion. Dass die Vorprodukte ähm, komplex sein und diese Vorprodukte, die müssen man in Europa halten. Dass es ähm, Zulieferstoffe die, die,
1: braucht. Herr Liebscher, die Forderung ja? habe ich noch nie noch nie von irgendjemand gehört. weiß ich nicht, wo sie das herhaben, aber das... Also die
0: die die Vorprodukte, ja, langfristig profitieren äh, könne die europäische und deutsche Industrie erst, wenn auch die Vorprodukte, die spezielle Halbleiter in Europa, entstünden, sagt Philipp Schröder, Gründer und Chef von 1,5. Ein Unternehmen aus der Solarindustrie berichtet, die Süddeutsche Zeitung gestern. Ähm, Und man hat mir auch jetzt berichtet... ähm, CEOs, andere Unternehmen, dass das Problem gar nicht so sehr sei, die Produktion der Solarmodule, sondern dass Zulieferstoffe, seltene Erden und so weiter, dass die auch in China seien und dass man sich, wenn man sagt, okay, wir machen die Solarmodule hier, die bauen wir und damit sind wir dann unabhängig von China, dass es eine Scheinunabhängigkeit sei, weil viele der Vorprodukte, die notwendig seien, seien vor allem und nur in China und man sei da ohne ihn von China abhängig. Das heißt, die der Module hier würde uns keine De-Risking Unabhängigkeit von China bringen. Was meinen Sie dazu?
1: Grundsätzlich ist der Gedanke, dass man natürlich nicht nur Module hier zusammenbaut, ähm, richtig. Ähm, deswegen bauen wir bei Burger auch Solarzellen und daraus die Module. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Der technologisch anspruchsvollste äh, Teil einer Photovoltaikproduktion ist die Produktion des sogenannten Polysiliziums, sage ich gleich noch was dazu. Und der Solarzellen. Die Wafer-Technologie an sich, die ist ähm, vergleichsweise einfach ähm, zu realisieren. Äh, wir müssen auch ein bisschen was können, aber das kriegt man hin. Und Solarmodul ist etwas, was ja in Europa noch am allermeisten noch etabliert ist, äh, sicher bei den Kollegen, die das produzieren auf Basis einer rein chinesischen Supply Chain. Das Argument dass man von Philipp Schröder, dass, man, äh, dass das nur Sinn macht, wenn man auch die Vorprodukte hier produziert, ähm, wie gesagt, grundsätzlich ist das nicht falsch, aber Polysilizium äh, ist gar kein Problem, denn die Wacker ähm, AG produziert an zwei Standorten, nämlich in ähm, Burghaus in Bayern und in Nünschritt, sachsen Polysilizium in der Größenordnung von ca. 20 Gigawatt, made in Germany. Also das ist ein falsches Argument zu sagen, wir müssen erstmal Polysilizium produzieren, denn das machen wir schon, das gibt schon und Wacker ist der größte Polysiliziumproduzent außerhalb Chinas. Ähm, das Thema seltene Erden, das höre ich immer wieder, das können Sie sofort, sofort aus dem Repertoire sozusagen oder aus Ihren Gedanken streichen. In Solarmodulen war noch nie in der seltenen Erde. Also diese Gruppe, das, diese Werkstoffgruppe der seltenen Erden, äh, die gibt es in, äh, in der dominierenden Silizium-Solartechnik nicht. Die hat es auch noch nie gegeben und die wird es auch nicht geben. Wir haben de facto auch, äh, das ist anders bei der Windindustrie, äh, wo Komponenten wie zum Beispiel Neodym für, für Motoren, tatsächlich ein Problem darstellen, weil man es hierzulande nicht hat oder auch in Europa nicht. In der Photovoltaik finden Sie alle Rohstoffe, die Sie für für die Photovoltaikproduktion brauchen, in Europa. Gar kein Problem. Und unser Argument ist ja gar nicht, unser heißt nicht bloß Mayer Burger, sondern die gesamte äh, Industrie. Äh, dazu hat es ja gestern noch eine Stellungnahme gegeben von 24 Unternehmen, die sich dazu geäußert haben. Unser Argument ist ja nicht, dass man sich von China unabhängig macht. Um Gottes willen. Wir sind, für, wir sind für offenen Handel und für globalen Handel. Aber wenn wir auf der einen Seite sagen, wir müssen uns unabhängiger machen von einem Lieferland im Bereich Erdgas und uns diversifizieren. Dann können wir doch nicht auf der anderen Seite sagen, 100% Abhängigkeit von einem, von einem Land, das zwar Handelspartner, aber gleichzeitig auch ein Systemgegner ist, wo man dringend Abhängigkeiten vermeiden muss, um nicht erpressbar zu sein, dass das einfach okay ist. Und wenn Sie mal theoretisch annehmen würden, dass wir ab morgen nur noch mit Made in Germany oder Made in Europe Solarmodulen unsere Energie erzeugen würden im Zug der Energiewende, da würden die Stromgestehungskosten, also die Kosten pro per Kilowattstunde, um ungefähr einen halben Cent steigen. Über solche Beträge reden wir. Und dass die europäische Downstream-Industrie, also muss ich viele Leute wirklich sehr lobend erwähnen, die damit in die Speichen greifen und helfen wollen, dass das Ganze wieder ansteht. Aber gerade die Argumente von 1,5, die sind, ähm, die sind nicht nachvollziehbar. Und da geht es meiner Ansicht nach eher um eine Selbstoptimierung als wirklich um etwas Strategisches.
0: Jetzt sind sie in intensiven Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister Habeck hat sich gestern auch zu der Aussage hinreißen lassen. Auch in fünf Jahren wird es eine Solarindustrie in Deutschland geben, was immer Solarindustrie ist, und wer da alles drunter fällt, das wird er sicherlich, wird man dann sehen. Das heißt, klar ist, für sie ist wohl überlebenswichtig, überlebenswichtig ist es, überlebensrelevant, das wissen wir nicht, dazu müssen wir uns nicht aber überlebenswichtig, dass es da Hilfen gibt, Förderungen gibt, dass diese Wettbewerbsmarktverzerrung ein Stück weit behoben wird. Mit welchen, Sie sprechen da mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das ist aus der Presse bekannt, auch, auch Sie haben das ja verlautbaren lassen. Ähm, welche Instrumente äh, sind denn da angedacht und sind im Gespräch in der Diskussion?
1: Also es gibt ähm, Bezug nehmend auf die Kommunikation, dass wir in Gesprächen sind mit dem BMWK. Ähm, oder der Zusammenhang dort ist eher der, dass wir für unser US-Geschäft ähm, in Diskussionen sind zu einer sogenannten Exportfinanzierung für die Maschinen und Anlagen, die wir, genau, die wir in den USA benötigen zur Produktion. Und ähm, dazu sind wir in einem guten Austausch mit dem BMWK. Aber die
0: Hermes-Bürgschaften geben Ihnen ja keine Liquidität. Die Hermes-Bürgschaften heißen okay. Nein, wenn aber ihr die Kredite.
1: Die Kredite geben Li- Liquidität und die werden Euler Hermes besichert. Und die Diskussion, die läuft nicht irgendwann ja, seit letzter Woche, sondern Moment, schon äh, eine kurz,
0: ja, 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 eine Frage kurz, damit wir das äh, richtig ziehen. Also, diese, äh, Sie nehmen Kredite auf. Und äh, die Banken sagen, sie kriegen die Kredite einfacher, höhere Beträge, günstige Zinssätze in dem Moment, wo sie eine Exportgarantie des Bundes über die äh, Heuler-Hermes-Absicherung darstellen können. Ähm, Das sind dann Kredite, mit denen sie hier in die Fertigung gehen können, Fertigungskosten und so weiter hochfahren können, um dann die fertigen Produkte auszuliefern. Und nach Auslieferung bekommen sie dann ihre Gelder bezahlt. Und falls sie die Gelder nicht bezahlt bekämen von US-amerikanischen Abnehmern, eher unwahrscheinlich, dann würden diese Garantien greifen. Das heißt, ich sehe jetzt in diesen Garantien keinen großen Hebel, weil Ausfälle von Exportleistungen in die USA haben wir jetzt eher selten. Wird Ihnen nicht so viel helfen, sage ich jetzt Äh, doch,
1: Doch, doch, doch. Also diese diese Finanzierungsinstrumente ähm, über eine Exportfinanzierung, die die haben wir schon im letzten Jahr kommuniziert, dass wir daran arbeiten im Sommer, ähm, nachdem wir bekannt gegeben haben, dass wir das ursprünglich für Deutschland geplante Solarzellenwerk in die USA verlegen. Ähm, Und dann haben wir seinerzeit mitgeteilt, dass wir dort noch eine eine, eine äh, Finanzierungslücke schließen wollen, über zum Beispiel diese Exportfinanzierung. Es gibt noch andere Konzepte, an denen wir arbeiten. Und... Es dient Aber bei der
0: Marktverzerrung Entschuldigung bei der Markt im Hinblick auf die Marktverzerrung werden naja es geht Export- ja um die Kredite USA. Nicht helfen.
1: es geht ja um die USA in den USA gibt es keine Marktverzerrung die Marktverzerrung gibt es nur in Europa und in den USA ja. haben wir also
0: welche Instrumente sollen dann bei der Marktverzerrung helfen
1: erzähle ich gleich ganz kurz noch zu den USA in den USA mhm. haben wir ja äh, nicht Absichtserklärungen von Kunden sondern wir haben verbindliche sogenannte take or pay of take agreements bis 2030 und die geben natürlich ähm, ein, einen guten Geschäftsausblick in die nächsten Jahre und auf der Basis ist das auch finanzierbar. Natürlich in der jetzigen Situ- Situation, in der wir in Europa sind, ähm, sind diese Ola-Hermes-Bürgschaften enorm wichtig, um diese Finanzierung äh, zu ermöglichen und deswegen sind wir in diesen guten Gesprächen mit dem BWK, das ist der Hintergrund. Für Europa gibt es ein Konzept, das wurde von der EU-Kommission vorgeschlagen und in dem sogenannten Net Zero Industry Act niedergelegt. Da haben Sie sicher davon gehört. Dieser NCIA, wie er abgekürzt heißt, der wird mit einer guten Wahrscheinlichkeit noch im ersten Quartal 2024 verabschiedet und damit verbindliches Europarecht und muss in den Mitgliedstaaten dann nationalisiert werden. Unser Industrieverband in Deutschland, der Bundesverband Solarwirtschaft, hat im Sommer ein Konzept vorgeschlagen, das ist de facto der Schritt 2 vor dem ersten. Das ist also die Nationalisierung des Net Zero Industry Acts in Deutschland für die Solarindustrie und sieht vor, dass man ähm, ein sogenanntes Resilienzsegment schafft. Das heißt, man nimmt ein kleines Segment des Gesamtmarktes und ähm, unterlegt es mit Marktzugangskriterien. Das heißt also, Wertschöpfung ähm, in Europa zum Beispiel, das können auch andere Kriterien sein wie CO2-Fußabdruck und der Käufer dieser Produkte erhält etwas mehr Einspeisevergütung. So ist das äh, strukturiert, vor allem auch zu nennen als Alternative zum eigentlich zu ziehenden Tool, nämlich dem dem Verfügen von Handelsbarrieren. Das ist eigentlich das, was die Politik machen müsste. Äh, Sie müsste auf diese dumping äh, Aktivitäten reagieren, mit Strafzöllen, mit Safeguard-Maßnahmen, mit was weiß ich. Das wollen wir Gut, aber als Industrie Gut, das wird man nicht machen. Nicht. Das ist die Strafzölle no, das, das, vielleicht Seien sei Sie sich das da nicht so sicher, vor, dass man das ja, nicht die machen deutsche
0: will. Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie wird zu verhindern wissen, dass äh, Strafzölle gegen China rankommen.
1: No, es ähm, gibt sehr viele Strafzölle gegen China bei anderen Produkten. Also so unwahrscheinlich aber, aber
0: ist das nicht. Ich glaube, es ist kann Man, das zu so sagen, kommen Knowledge oder sagen wir so, ist Pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass der damalige Niedergang der deutschen Solarindustrie auch damit zusammenhing, dass man gesagt hat: Okay, China, ähm, wir schützen die deutsche Solarindustrie nicht und ihr schützt eure Automobilindustrie nicht. Das ist ein Trade-off war zwischen Solarindustrie und Automobilindustrie. Das erzählt man sich ja, das erzählt, das erzählt man sich, aber man aber nur so. mal, Trade mal, warum soll dieser Trade-off nicht nochmal passieren, auch wir wissen über die Stärke, Lobbystärke der deutschen Automobilindustrie ja, ja. Also, in de- Europa und in Deutschland. Ähm, gut, aber Herr, 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 Herr Erfurt, ich glaube, wir haben es verstanden. Und ähm, nun gibt es verschiedene Instrumente, diese Marktverzerrung wegzubekommen. Die EU hat äh, im Grunde eine Reaktion auf den Inflation Reduction Act der USA gemacht. Das soll dann runterkommen äh, nach Deutschland, vermittelt werden. Und dann hoffen Sie auf, auf Reduktion, Reduktion dieser Marktverzerrung. Ähm, zum Beispiel durch einen Anstieg der Einspeisevergütung für all jene, die mit Solarpanel einspeisen, die sie in Europa-Deutschland erworben haben. Ähm, wir wissen jetzt, dass natürlich das Geld nicht mehr so locker ist im deutschen Bundeshaushalt seit äh, Klimafondsentscheidung, Bundesverfassungsgericht und äh, an allen Ecken herrscht Ende und, äh, und Enden herrscht, herrscht Finanzierungsnot. Ähm, und ähm, man ist sich eigentlich einig, dass die Finanzierung der, der Energiewende und Transformation unserer Wirtschaft durch, durch Fördermittel und gleichzeitig das Beibehalten, der, der schwarz null kaum möglich sein wird oder nicht möglich ist. Punkt. Das heißt, der Bundesgesetzgeber muss ein Trade-off irgendwie hinbekommen. Er kann, ähm, er kann nicht überall Geld reinstecken und da stehen Sie natürlich schon äh, auch vor der Frage, warum sollen wir etwas verteuern, sprich äh, Produktion von günstigem Solarstrom aufgrund günstiger chinesischer Module. Warum sollen wir da als Steuerzahler etwas verteuern, indem wir da Geld reingeben, was eigentlich günstig da ist und eigentlich äh, durch dieses günstiges Vorhandensein die Transformation befeuert? Also Sie haben wahrscheinlich die Schwierigkeit darzulegen, Mensch, wir gehören zu denjenigen, die unbedingt einer Förderung bedürfen und sind kein Zweifelsfall.
1: Vielleicht... Sie haben vor uns was, was Wichtiges gesagt, wo ich nochmal darauf äh, Bezug nehmen wollte. Sie haben gesagt, wir hoffen auf irgendwelche Maßnahmen. Also wir hoffen nicht auf Maßnahmen, sondern wir, wir, wir sehen das eher schwarz oder weiß. Also entweder kommen die oder die kommen nicht. Und wir sind, auch das haben wir letzten Mittwoch äh, gesagt, vorbereitet, äh, auch zu reagieren, wenn sie nicht kommen. Denn wir haben in den USA sehr, sehr gute Aussichten für unser Geschäft. Durch diese, durch diese verbindlichen Off-Take-Agreements, durch ein durch eine äh, industriepolitische Regelung, ähm, die sehr holistisch gedacht ist in den USA und uns in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht wirklich ein sehr gutes Wirtschaften ermöglicht. Also das ist ein Szenario, das äh, werden wir äh, umsetzen mit aller Kraft, äh, weil wir dort äh, sehr, sehr gute Aussichten auch für unsere Unternehmen haben. Das heißt, wenn Europa sich nicht bewegt, sind wir trotzdem in der Lage, oder haben wir auf der anderen Seite des Atlantiks sehr, sehr gute Bedingungen zu wirtschaften. Das wird dann unser Fokus sein. Also das will ich nochmal ganz klar sagen. Wir werden da nicht in Europa jetzt in Wartestellung verbleiben und irgendwie dem Prinzip Hoffnung unterlegen. Hope is not a strategy, das machen wir nicht. Zu der Frage Kosten. Also die Bundesrepublik Deutschland leistet sich nach wie vor, in Höhe von, manche sprechen von 60 Milliarden Euro, direkte Subventionen für die fossile Wirtschaft. Die Klassiker sind bekannt, Dieselprivileg, Kerosinsteuerbefreiung, Dienstwagenprivileg. Allein die drei sind ungefähr 20 Bauer Milliarden
0: Euro. Agrardiesel bei den Bauern, seien Sie vorsichtig.
1: Ja, ja, aber ich, 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 will, ich will die Dinge gar nicht gegeneinander aufwiegen. Ich will einfach nur mal mit dem mit dem unsinnigen Argument. Ich bin, da, wollen, ganz bei ich bin dass, da ganz äh, bei Ihnen. Die, die Welt in Deutschland ist subventionsfrei und nur die böse Solarindustrie <lacht> will jetzt etwas. Also das ist Unsinn. Ähm, natürlich haben Sie recht, man könnte kurzfristig und betriebswirtschaftlich gedacht argumentieren, naja, lasst uns doch das billige Zeug aus China nehmen. Wovor ich warne, ist, oder aufrufe, einfach mal darüber nachzudenken, warum machen die Chinesen das? Warum investieren die so viel Geld strategisch in die Industrie, warum verdienen auch chinesische Unternehmen äh, mindestens derzeit kein Geld, in einem Markt, der immer mehr Nachfrage hat, warum tun die das? Das machen die nicht aus Nächstenliebe. Nächsten Und mit dem gleichen Argument könnten wir auch argumentieren. Ich sage jetzt etwas sehr, sehr... sehr ja, sehr, auch sehr der Chinese macht mal Und Mist. Wir, ja. wir, wir, könnten, wir könnten genauso argumentieren, lasst uns doch wieder Gas in Russland einkaufen. Ist doch viel billiger. Ja. Machen wir auch nicht. Aber auch
0: der Chinese also, macht, macht halt Blödsinn. Ja. Ähm, Herr, Herr Erfurt, lassen Sie uns... Ich würde gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben, die unabhängig, wie das mit Europa weitergeht, die trotzdem guten Aussichten Ihres Unternehmens im Hinblick auf die USA. Lassen Sie uns diese Debatte über Europa-Deutschland-Förderung beenden und eigentlich mal mehr auf das Unternehmen blicken, wie steht das Unternehmen im Moment, wie sind die Zahlen und was sind die Aussichten losgelöst Europa ja, Europa nein. Und lassen Sie uns da mal in die Zahlen gehen. Sie haben Kommuniziert ähm, des Umsatz letzten Jahres, Millionen Franken 135, EBITDA-Verlust 125 mindestens, ähm, das ist natürlich heftig. Ähm, Sie haben im Moment, sagen Sie, eine Cash-Position von 150 Millionen, aber einen Finanzbedarf bis 2025 von 450 bis 2025 heißt das eigentlich Ende 24 oder Ende 25 der Bedarf von 450?
1: Also wir haben ich gesagt. Ich
0: sagen, bis Ende 24 brauchen nein. sie 450, oder?
1: Nein, nein. Wir, okay. haben, wir haben in der Medienmitteilung kommuniziert, dass wir 450 Millionen brauchen, um ja. Cashflow positiv zu werden mit dem Geschäft. Das ist die Aussage. Ja. ja. Und äh, natürlich handelt sich es hier um Investitionen oder Mittel für Investitionen. Wir sind in den USA ja dabei, diese Werke aufzubauen. Das Solarmodulwerk, äh, das befindet sich schon äh, in einem sehr fortgeschrittenen Zustand und soll wie gesagt in in diesem Jahr anfangen zu produzieren, äh, in der ersten Hälfte äh, des Jahres, äh, wenn alles gut klappt und ähm, die ähm, Finanzierungsoptionen dafür, oder dass wir dass wir auch noch Finanzierungsbedarfe haben, das haben wir immer kommuniziert und wir arbeiten schon seit einer grauen Zeit an drei Fremdkapitalinstrumenten. Das eine ist diese Exportfinanzierung, das ist also nichts Neues, was wir jetzt irgendwie seit einer Woche bearbeiten, sondern das läuft schon eine ganze Weile und ist auch in einem fortgeschrittenen Zustand. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, beim US Department of Energy einen Förderkredit zu erhalten für Investitionen, eben für den Aufbau einer Solarzellenfertigung. Damit sind wir beschäftigt und die dritte Option, wir nennen das immer so ein bisschen den Joker, äh, das wäre eine teilweise Monetisierung unserer unserer Steuergutschriften, die wir über den Inflation Reduction Act erhalten Ähm, und die faktisch äh, vorfällig äh, in liquide Mittel umzuwandeln. Äh, Das ist ein sehr teures Instrument, deswegen versuchen wir das auch zu vermeiden. Und, ähm, was jetzt sind denn?
0: Lassen Sie mich dazu nachhaken. Also, über Eule Hermes Exportkredite hatten wir uns vorher schon unterhalten. Lassen Sie uns die zwei anderen näher anschauen. Das eine sind also die Fördergelder in den USA und ähm, die Steuergutschriften, Monetarisierung der Steuergutschriften. Wann würden Sie da wie viel bekommen? Voraussichtlich, mit was planen Sie da?
1: Genaue, genaue Zeitpläne will ich jetzt hier nicht kommentieren, aber. Ähm Natürlich so schnell als möglich, äh, diese, dieses, ähm, diese Exportfinanzierung, das geht in Richtung so Größenordnung 100 Millionen, äh, die Monetisierung... Die Garantien,
0: 100 Millionen Garantien, ja.
1: na Das ist, das ist ein Kredit von einem privaten Geldinstitut, äh, eben Euler ja. Hermes versichert, äh, wenn, ja. es, wenn es alles so klappt. Das sind Größenordnung ja. äh, 100 Millionen, die Vermonetisierung äh, der... der der Tax-Credits, das können so in Richtung 120, 130 Millionen sein und der äh, Förderkredit des DOE würde dann faktisch den Rest auffüllen zu den 450 Millionen. Zu Ihrer Frage der der Zeitschiene. Natürlich sind dort Abhängigkeiten drin. Ähm, Natürlich ist auch die derzeitige herausfordernde Situation durch die Marktverzerrung in Europa ähm, schwierig oder schwieriger, als es das vorher war. Deswegen haben wir auch bekannt gegeben, dass wir ähm, eine Kapitalerhöhung planen, äh, die letztlich uns auch dazu verhelfen soll, dass wir ähm, aus dieser ähm, aus, diesem, aus diesen Finanzierungsoptionen und dem Aufbau dieses Funding-Stacks ein Stück weit auch das Risiko rausnehmen, ja, ne? dass, das, dass wir das umsetzen können. Ja,
0: lassen Sie uns gleich kommen. Lassen Sie uns noch mal kurz auf ähm, den Ausbau des USA-Geschäfts ähm, schauen. Was ist denn da der Auftragsbestand im Moment und welches EBITDA-Zuwachs sehen Sie aus diesem Auftragsbestand in welchem Zeitraum ungefähr vor?
1: Diese diese verbindlichen Abnahmeverträge, die belaufen sich auf 5,4 Gigawatt bis zum Jahr 2030 Mhm. mit auch noch Optionen für die Kunden, noch mehr zu nehmen ähm, oder den Vertrag zu verlängern. Die Mhm. Kunden haben sich bereit erklärt, auch anzuzahlen. Wir haben Anzahlungen schon erhalten, weil natürlich das Argument des Herstellers ist: Photovoltaik hat äh, ist eine tolle Technologie und eine tolle Energieerzeugungsmethode. Sie hat in der Produktion einen Nachteil, den wir tragen: Sie ist frontloaded. Also wir müssen investieren und wir müssen natürlich auch Working Capital bereitstellen, ja. um die Materialien einzukaufen.
0: Genau 2030 für die 5,4 Gigawatt.
1: Wenn, wenn, die, wenn die Fertigung voll läuft, das wird dann, also 2025 soll schon gut sein, 2026 dann spätestens ist das fully loaded, die 2 Gigawatt in den USA. Da rechnen wir in der Größenordnung von 250 Millionen Dollar EBDA.
0: <lacht> pro Jahr. Pro Jahr, Okay. Gut, dann haben wir so ein bisschen nachvollziehen können, was Sie in den USA, sage ich mal, in der Pipeline haben und wie Sie es finanzieren wollen. Kapitalerhöhung. Die zitiere ich, habe ich extra geguckt, dass ich wenig da zitieren kann, damit ich mir keine blutige Nase wohl von Ihnen. <lacht> Züricher Kantonalbank, ZKB, hat gesagt, das Überleben des Unternehmens sei nicht gesichert die Valoren, also die Aktien seien ein Hochrisiko-Investment. Ähm, wie wollen Sie da eine Kapitalerhöhung hinbekommen und wie, was haben Sie sich da vorgestellt? Wie soll die aussehen? Wie, ja, könnte, uns, die aussehen? wie könnte die aussehen, falls Sie sich dazu entscheiden?
1: Also uns ist, uns ist sehr bewusst, dass das kein Selbstläufer ist. Das ist völlig klar. Also da sind wir natürlich alles andere als naiv. Worauf ich wirklich nochmal hinweisen mö- möchte, ist, dass wir hier nicht an den Markt gehen mit einer PowerPoint-Folie und erzählen, so könnte es irgendwie mal werden, sondern wir haben in den USA diese verbindlichen Abnahmeverträge. Das ist ein großer Wert. Wir sind auch in den USA mit Diskussionen, äh, Diskussionen mit weiteren potenziellen ähm, Abnehmern, die dieses Konzept mittragen äh, tragen würden. Der Hintergrund ist auch ganz klar, dass man in den USA als Installateur von Solaranlagen eine zusätzliche Incentivierung erhält, wenn man Produkte kauft, die aus US-amerikanischer Fertigung stammen. Und umso mehr, je mehr Wertschöpfung drin ist. Das heißt, mehr Burgers Fähigkeit auch eine Solarzelle in den USA zu bauen, ist hier tatsächlich sowohl für die Kunden, als natürlich auch, wenn uns alles gut gelingt, für Aktionäre durchaus wertsteigernd oder kann wertsteigernd sein.
0: Welchen das Zeitraum ist, haben Sie ungefähr angedacht, um zu entscheiden, ob Kapitalerhöhung wann käme?
1: Wir werden da sicher... Nicht äh, jetzt äh, ewig lange warten, also genau äh, will ich das jetzt nicht kommentieren, aber äh, wir, wir bereiten uns darauf vor. Und ähm, die, ähm, die ähm, andere Aussage, die wir in der Medienaussendung vor der Woche gemacht haben, ist, dass wir in der Strukturierung noch nicht festgelegt äh, oder uns festgelegt haben, aber wir dort eben im Zweifel auch verschiedene Instrumente überlegen könnten äh, mit einem Teil Privatplatzierung und Bezugsrechtsemissionen. Das ist aber noch nicht entschieden, wie wir das genau äh, machen. Und ganz klar ist uns natürlich auch, dass ähm, die Equity-Story dahinter passen muss. Das ist uns absolut bewusst. Äh, daran arbeiten wir und äh, mit Vollgas, dass wir dort äh, entsprechend das Vertrauen der Aktionäre und Investoren auch erhalten, äh, damit diese Transaktion erfolgreich ist.
0: Strategischer Partner. Haben Sie überlegt, einen strategischen Partner irgendwie an Bord zu holen? Ähm, warum sollte der beitreten? Zu welchen Konditionen sollte er beitreten? Laufen da Gespräche?
1: Da laufen Gespräche, das haben wir ja kommuniziert. Das Interessante daran ist auch, dass die äh, die potenziellen Interessenten, äh, mit denen wir da in Gesprächen sind, äh, zum überwiegenden Teil auf uns zugekommen sind. Also gar nicht äh, jetzt als Teil eines Suchprozesses von uns, dass wir gesagt haben, es brauchen wir unbedingt jemanden, der uns da hilft. Bei dem äh, sondern,
0: Aktienkurs, ja. Oh, äh, sondern, dass. Das,
1: das, 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 naja, also man, man muss ja nun nicht unbedingt äh, nur davon ausgehen, halb dass. dass sanken,
0: es nicht, halb sank er hin, halb zogen sie ihn.
1: Betrachten Sie, es mal, betrachten Sie es mal ein Stück weit entfernt von dem Aktienkurs und gar nicht so sehr als, als irgendwie das Schnäppchen, das jemand jagt, sondern mal hat eine, hat wollen, eine ja. durchaus anerkannte Technologieposition, gerade in diesem strategischen Umfeld, das ich beschrieben habe. Und das kann für den einen oder anderen interessant sein. Und es ist für uns auch sehr interessant, weil, ähm, wenn, wenn man ein so starkes Wachstum durchläuft, dass wir durchlaufen, dann macht sich das natürlich in Partnerschaften besser, als wenn man alles alleine macht. Das ist vielleicht mal so ein bisschen der übergeordnete Gedanke. Und das heißt noch gar nicht alleine nur die Finanzierung, sondern wir haben ja auch geschrieben äh, Industriepartner. Also das heißt wirklich Unternehmen, die auch industriell helfen könnten, dass äh, die Wachstumsprojekte äh, risikominimierter sind, dass die schneller kommen, dass das äh, alles einfach besser läuft im ähm, weiteren ähm, Geschehen und Wachstum für das Unternehmen.
0: Sie haben auf die starke Position äh, von mayer in den USA hingewiesen. Ähm, Sie haben auch auf ja, die stark, extrem starke politische Bereitschaft der beiden Regierungen hingewiesen, im Inflation Reduction Act äh, ihre Industrie, ihre Technik, ihre Fertigung da massiv finanziell zu unterstützen. Ähm, jetzt haben wir gestern Abend gesehen, Donald Trump hat jetzt auch Nikki Healy geschlagen in New Hampshire. Er wird, ja, sage ich jetzt mal so, Kandidat der Republikaner werden. Haben Sie da Sorgen, dass es da eine Änderung gibt der politischen Ausrichtung, falls Donald Trump US-Präsident werden würde?
1: Also, dass es eine, eine, eine potenzielle, ähm, einen potenziellen Machtwechsel geben kann in Washington, das ist sicher nicht auszuschließen, ohne Frage. Nach den Gesprächen, die wir in den USA führen, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass der hoch erfolgreiche Inflation Reduction Act ähm, einfach aus politischen Gründen oder ideologischen Gründen zurückgedreht wird. Äh, denn die Argumente liegen auf der Hand. Äh, man, man tut es ja, um sich unabhängiger zu machen. Man tut es, um Wertschöpfung ins Land zurückzubringen. Und ähm, die Projekte, viele Projekte unter dem Inflation Reduction Act entstehen gerade in Red States. Und ich kann mir nicht vorstellen... Oder also man,
0: Staaten, in denen die Republikaner stark genau. sind und in denen, die Blue Blue-Collar-Arbeiter, der, der, die Trump wählen, dann genau. bei ihnen klassisch und, arbeiten. Ja.
1: Und äh, das, das Argument für mehr Unabhängigkeit... Das ist sicher bei aller Kritik, die man an, an Donald Trump üben kann und muss, ähm, sicher auch eine Position gewesen, die eine Administration ihm, ja. in, in, in der ersten Runde auch immer vertreten ja. hat. Also, dass man jetzt sagt, man dreht das zurück und liefert sich wieder voll China aus, also was ja im Bereich der Photovoltaik dann die Konsequenz wäre, das ist ja genau die Situation, die Trump Europa gerade reinstolpert, ist nicht zu erwarten. Dass man hier und da und dort etwas korrigiert, das mag sicher nicht ausgeschlossen sein, aber wir glauben nicht, dass es irgendwie zu einem kompletten ähm, ähm, Umbau dieses Förderinstruments kommt.
0: Also zum Abschluss nochmal ein äh, politisches, äh, politisches Statement, eine politische Verknüpfung. Machen Sie sich da kundig, macht euch da kundig. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank an Herrn Erfurt für das lange intensive Gespräch und wie immer, wir geben keine Anlageempfehlungen. Jeder mag sich selbst informieren und muss sich selbst informieren. Klickt dieses Video, liked unsere Beiträge, kommentiert hier unten drunter, das ist die Währung, mit der wir hier bezahlt werden und werdet Mitglied bei der SDK. So günstig bekommt ihr nirgendwo so gute Informationen über den Kapitalmarkt. Also informiert euch und macht informierte Anlageentscheidungen. Dafür helfen wir euch hier mit diesem Format und mit der toll, vielen Zeit von Herrn Erfurt und Meyer Burger für dieses sehr, sehr ausführliche Gespräch. Ihnen alles Gute und vielen Dank, Herr Erfurt.
1: Und danke Ihnen, Herr Liebscher.